0: Tenía a mi papá en la habitación de al lado con los dolores de la enfermedad terminal y no era ese grupo de personas que va a querer el contacto, la que te atienda, la chica del negocio, pasa a la otra, sí. no se vaya
1: Y la pandemia... es prego, como lo puedo decir en español? Convex picture. En este tiempo de pandemia... Sabemos que muchas personas perdieron el trabajo. El miedo te va a paralizar y tú no vas a saber afrontar ni ver
0: todas las posibilidades que tienes. Una de las opciones que fue muy común aquí en Europa, Italia, España y en otros países fue el delibero. ¿Cuántas personas no agarran? Ah, pero yo no tengo patente, no tengo licencia. No tengo licencia. Lo hacen en bicicleta. O sea, no me pueden decir que no hay una opción para obtener ese ingreso para llegar a tu casa. Pero porque yo... Eh, eh, hablo tanto de, de emprenderse de, en las redes sociales, de manejar las redes sociales de manera positiva, de aprender a manejarlas para compartir información de valor, para eh, promocionar mi producto o mi servicio porque es que anteriormente eh, las personas analfabetas eran las que no sabían leer y escribir y en la actualidad las personas alfabetas son las que no manejan el equipo electrónico o sea que no sepan manejar un
1: celular y esto es ya el, digamos estamos caminando encaminándonos a un futuro de solamente digital no todo online todo pienso es mi parecer que los trabajos tradicionales, a cierto punto van a desaparecer poco a poco.
0: Yo no creo tanto que lleguen a desaparecer porque siempre va a haber un porcentaje de la población que va a querer ser atendido por una persona, va a querer el contacto, que ahorita obviamente no se puede por toda la situación de, de la pandemia, pero sí existe ese grupo de personas que va a querer el contacto, la que te atienda, la chica del negocio, la que te haga el café en el bar, la de atención al cliente, el contacto, la visibilidad como hay otras como yo que prefiero hacer una compra eh, online en mi casa
1: y... sabes Francis en este tiempo de pandemia de igual forma fuimos afectados mucho como familia y te puedo decir que inicié a poner orden en mis finanzas porque en pandemia facturé en pandemia ingresé a otro negocio, pero en pandemia es como que la gente tomó conciencia porque pienso también que había mucho eh, esprego. ¿Cómo lo puedo decir en español? Gasto, desp mucho despilfarro, gasto, mucho despilfarro. Y mucha gente eh, tomó conciencia acerca de esto, Francis.
0: Sí, de hecho en pandemia una de las cosas que yo aprendí era eh, la cantidad de gastos hormigas, lo que se llama en finanzas que sí, yo
1: tenía. Que muchos no los tomamos en consideración. Yo, ejemplo, no pensaba que un cafecito, también el centavito de la fundita de la, de la, de la espesa, ¿eh? Uno piensa no en tanto, es un café, es un centavito, pero haciendo cuentas y ya anuales, digamos, viene más fuerte que... Claro, real. porque si tú te tomas un café,
0: dos cafés diarios, son dos euros, al mes son ochenta. Esos son los gastos hormigas, que nos vemos y se nos van ochenta euros que no sabemos cómo. Y yo me vine a dar cuenta cuando me hacía falta mi café y dice bueno, pero por lo menos me ahorré un euro, y ahora me ahorré un euro. Aunque... Claro, eso va aparte en nuestra relación con el dinero porque ese, eso es a lo que debemos mejorar. Nosotros los suramericanos, los latinoamericanos tenemos una, una relación con el dinero bastante escasa y eso lo trataremos en otro tema. Eh, y, y tenemos esa mentalidad, crecemos con esa mentalidad de escasez. No es que no nos podemos tomar el café, no estoy diciendo eso, sino que debemos saber... ¿En qué gastamos nuestro dinero? Y la pandemia fue ese momento en el que yo entendí que sí puedo facturar en momentos de crisis, pero también entendí que también gastaba mucho dinero en cosas que no debía gastar.
1: ¿Alguna vez me dijeron que uno es como que le tiene miedo al dinero o... Dice, no, el dinero es malo, el dinero, uy, no, el más dinero tienes, más egoísta, más uh, cruel, más... Uh... Yo pienso que el que
0: es egoísta y es cruel, es egoísta y cruel con o sin dinero, <risa> empezando por ahí. Segundo, si sí, esa es una creencia que nosotros tenemos de que el dinero es malo, que ser rico es malo, que tengo que arroparme hasta donde me alcanza la cobija. Sí, A mí claro. me decían eso desde pequeña y yo... Y yo metafóricamente pensaba ¿y, ¿y cómo me voy a arropar hasta aquí? si yo tengo frío hasta aquí, o sea, pero no entendía y, y es un crecimiento de, de, La
1: es, de escasez. es una creencia
0: de escasez que nos meten nuestros padres inconscientemente porque ellos también se lo hicieron claro. en su cerebro y no lo dicen a nosotros y yo ahora no, yo me quiero comprar esto y bueno, puede ser que ahorita no pueda pero yo, yo voy a ahorrar para comprármelo y el mes que viene me lo compro o sé que tengo que trabajar más o elimino otros gastos pero yo
1: me lo voy a comprar porque yo me lo merezco una vez platicando con unas amigas les decía nosotros hemos que tener respeto al dinero es por eso que muchas veces eh, o muchos de nosotros digamos tiempo de pandemia tuvo gran crisis económica por que no había un respeto hacia el dinero. Estábamos acostumbrados en la normalidad a gastar, gastar, gastar. Pero no con ese respeto, con esa energía positiva del dinero. Porque el dinero es energía, Francis. Sí, el dinero es una energía que debe circular. Nosotros, esas personas que dicen, este,
0: el dinero no me alcanza, el dinero no me alcanza. Son personas que pueden recibir cualquier cantidad de dinero y al otro día no tienen nada. Porque las personas que se ganan la lotería y esos premios grandes, premios grandes de lotería, y tú lo ves a los cinco años, están como iniciaron sí. antes de ganársela? Porque no tienen una formación financiera, no tienen una relación. Entonces, ¿qué es lo primero que piensa una persona que se gana la lotería? Me voy a comprar una casa, Soy millonario me voy para a toda comprar la vida. un carro, eh, voy a viajar por todo el mundo. O sea, el dinero se te va a acabar. Tú tienes que ver en qué lo vas a invertir, cómo lo vas a manejar. Entonces, en pandemia, muchas personas se dieron cuenta que es su problema económico. Obviamente la causa principal era que habían perdido los empleos, pero que malgastaban el dinero y lo malgastaban en un sentido que yo conozco personas que eh, tenían en su casa 60 y 70 pares de zapatos, por eso es una cantidad, y en pandemia los vendieron. Pero entonces dentro de tres días no tenían nada tampoco. Entonces el problema no es que no te puedas comprar 70 pares de zapatos. El problema es que no sabes cómo manejar el dinero. Y yo he pasado por eso. A mí me costó mucho organizarme financieramente. Yo llevo un control de mis ingresos llevo un control de mis gastos. Pero hay muchísimas personas que el dinero ni siquiera les ha llegado y ya saben en qué lo van a gastar.
1: Exacto. Eso es verdad, Francis. Eso es verdad. Lo importante es, pienso aprender mucho acerca del dinero, eh, tener una inteligencia financiera, informarnos acerca de esto, Francis, porque te digo, en las escuelas tradicionales no te enseñan esto.
0: No, no, no. Tienes que buscarlo.
1: A mí la necesidad de poner orden después de haber tenido una quiebra económica me llevó a conocer de la inteligencia financiera. Sí. Y, y logré organizar, como tú dices, los gastos hormiga, los gastos extremos, log logré organizarlos. Ahora puedo decir que en pandemia, sin trabajo, porque perdí también unos trabajos. Menos mal, no tuve solamente uno, sino varios. Algunos los perdí, pero en pandemia facturé. ¿Qué hicimos nosotros de diferente? De
0: información. Porque nosotros teníamos conocimiento. Yo reorganicé la espesa, las compras de comida en mi casa. Yo reorganicé los menús. Yo busqué la manera. Y yo tenía que también pagar para que me trajeran claro. la espesa a mi casa. O sea, la, las compras. Entonces yo digo... Porque yo sí puedo, no es que yo soy la Superwoman o es que yo tengo superpoderes, no, porque yo me vi en la necesidad de organizar mis finanzas. Entonces, si nosotras pudimos facturar en pandemia, si nosotras pudimos validar cursos en reinvención. Terminar con esa reinvención que teníamos ahí que estaba como encaminando, no, o sea, si nosotras pudimos, ¿por qué las demás personas no van a poder? Entonces, esa es la parte eh, positiva que, que a mí me gustaría mucho que las personas vean ahorita eh, de lo de la pandemia. No enfocarnos en lo malo, no enfocarnos en lo, en lo negativo, en que perdí el trabajo. Claro, hay personas que han tenido pérdidas familiares y que son eh, lamentables, pero sí existe la posibilidad, sí existen otros horizontes, otras cosas que podemos lograr y alcanzar.
1: De verdad, yo te admiro y aquí sí quiero que quede claro y que... De verdad, Francis, tú atravesaste un momento muy difícil. Bueno, y en está pandemia. En, está en ti. Y en pandemia. O no. Fue en pandemia. Fue algo terrible. Nosotros logramos hacer eh, facturaciones con nuestras mentorías. Francis estaba en una etapa muy fuerte. Y al siguiente día o a la hora después ya estaba perfecta para la mentoría. Y eso es algo que de verdad admiro tanto de ti porque sé que se murió tu papi y después... De todo eso, estuviste con la fuerza para seguir con las chicas de la mentoría.
0: No, y que, y, y que yo hacía mentorías y yo tenía a mi papá en la habitación de al lado con los dolores de la enfermedad terminal. Y no era que, que no sentía el dolor de acompañarlo, pero es que yo o sea, tenía un compromiso con mi trabajo y era el ingreso que tenía en ese momento. Exacto. Entonces, por eso, este, yo digo: enfóquense en lo positivo. ¿Qué tengo en mi cabeza? ¿En qué soy buena? Me descubro mi talento. ¿En qué soy buena? Eh, ¿Qué es lo que hago con pasión? ¿Qué es lo que el mundo necesita? Porque debemos trabajar con, con nuestro Dharma para ayudar a la humanidad. Cuando nosotros trabajamos para ayudar a la humanidad. Nuestro mensaje llega, los clientes llegan y todo fluye. ¿Y por qué me pueden pagar por eso? No puedo descubrir mi talento, no sé cómo hacerlo o no es viable. Hay delíbero, soy buena haciendo tortas. Soy buena haciendo maquillaje, puedo enseñar a pintar uñas, a bordar, o sea, hay una infinidad de cosas, pero enfocarnos
1: en lo positivo, porque cada situación compleja nos deja un aprendizaje. Y que chicos, son cuatro preguntas principales para poder descubrir tu talento más una toma de conciencia y enfocarte en lo positivo para poder proseguir un día a día en momentos difíciles. Síganos
0: y activen la campanita.